1: 这里是央广的《这样看中国》，我是富长，我是张震。好，我们今天继续谈这个，把中国切分成若干板块，谈哪一块呢？今天谈到的江淮。江淮。哎，说江淮的话，你应该知道江淮是哪里吧
0: ？我有那个印象，江淮江长江淮河。对，没错。可是它其实应该是一个很模糊的
1: 地带。地带。对对对对，它
0: 不是一个省，也不是一个明确的。哎，可是你说有淮河又有长江，理论上应该是很明确的。
1: 对，理论上讲，就是它一定在江淮之间是为主体嘛。然后往边上会有一些晕散的扩散的部分。那它如果就省来说，按照我们现在对中国这个行政区划最简单的说法，就是省嘛，嗯，嗯它就是横跨了江苏跟安徽两个省。啊，对，安徽在左边啊，在西边，然后江苏在东边。东边，这个我们大家脑子里会浮现出这样一个图景。我
0: 查 Google 一下啊，要 Google
1: 。好，我想对台湾人来说，真的是了解这个江淮或者了解江苏省跟安徽省的这个结构，是有点点困难了
0: 。呃，江苏我觉得还比较好了解，因为我们自己，嗯，是上海人。对，上海人是古代江苏的一古代江苏，会想说啊，江苏，其实我当然也觉得很奇怪，比如江苏长江这样切。下面三分之一是，上像我妈妈，我上一辈他们说港本岭
1: 啊，你妈妈是港本，港本岭吗？没他不会骂港本。岭。啊骂啊！你说上海，上海江
0: 北人就穷。是。那我觉得比较有趣的是，你谈安徽，我才认真看一下安徽。哎，真的是被完全切，就是更切的更多。对，就是江苏，比如两块其实不太像，安徽看起来三块不太像。
1: 对对对对。嗯。所以，我们今天的主题就是讲说，哎，安徽实际上有三个国家。安徽内部分成三国，<笑>哎、啊，为什么会分成三国呢？哈、啊，这个要讲。其实我们简单讲，从地理讲，就是安徽的三国呢，大致上是被两条河切开的。嗯，一条河就是刚才我们谈到的长江，长江，一条河就是我们我们也是在中国史和中国文化史当中非常重要一条河，叫淮河。哎、那这条河呢，就是它横跨了这个安徽省，啊，嗯、就把安徽省分成北部、跟江淮中间的中部以及。长江以南的南部感觉分得蛮均等的，对，就很蛮均等的。你看地图，看均等的。<笑>对,对,对，那同样你说那淮河往东流，理论上江苏也会被分成三块，不是吗？对啊，为什么？为什么？因为淮河没有下游，啊。淮河的下游被中断了，啊、被人为因素中断了。所以江苏省北部呢，啊、就是一堆河流、一堆人工湖湖泊、一堆沟渠混在一起的一个情况，像团乱麻一样。哦、我这个比方，大家一定江苏人一定很生气，什么乱麻，<笑>我们很清楚，好不好？好，真的，我们外边的人看起来就哇，这个运河左一条右一条，到底谁是源头，谁是哪里，都弄不清楚，有点乱的感觉。啊欸
0: 、所以呃，因为没有一个主要的出海口
1: 。我们后面会谈到说这个淮河后来怎么怎么出海的问题哈。那我们先讲，今天主要讲安徽，好像安徽。安徽为什么分三国呢？其实这个说法不是我的发明，嗯，其实他们安徽人内部也是这样讲，你瞧不起我，我瞧不起你，然后说我们就是分成三块。他们怎么分的？他说我们按照这个都市分哈，我们把安徽的简称是皖嘛，嗯，这个大家会写吗？一个白加个皖，啊对，对哈，为什么皖叫皖？以后我们会讲。那。他把安徽分成皖北、皖中跟皖南，嗯，所以他说我们安徽就是分皖北阵营、皖中阵营跟皖南阵营，嗯，嗯那安徽的省会是合肥，这个我们大部分听众朋友都应该知道，嗯。所以合肥在中间呢、哦，合肥在淮河南边、长江北边
0: ，嗯，那刚好在皖中，
1: 所以是皖中，对，嗯、那皖北呢，其实大家就没印象了，你一定没印象，皖北有哪些城市、哪些特别的东西？
0: 对，没有这
1: 样。完美，我是超有印象的哈，因为我当年成绩考察工作旅游在完美那边，就是有有非常多切身这个体验。完美就是主要的一个地方，主要就是什么？就是什么？淮北,淮北城淮淮南、uh huh. 啊，什么阜阳、蚌埠、亳州，像曹操老家、uh huh. 老家是亳州哈。啊 uh huh. 那阜阳就是这个基本就是下面的那个凤阳县，就是安徽，就是那个谁呀、啊？呃、凤阳花鼓，淮<南>对，凤阳花谷。啊、呃，但是凤阳花谷其实已经到了淮河以南了，可是，在文化区当中比较偏北边，嗯、啊，就这些地方他不知道。你看淮北完全没印象，对不对？嗯、然后皖南呢，皖<笑>南就是大家可能有印象，比如说徽州文化，林徽因的徽，嗯，啊，徽州文化的徽，徽派文化，黄山所在地，嗯、啊，这个好像大家比较有感觉。其实你
0: 知道吗我？我那时候没有想象它是安徽的一部分。你
1: 讲是哪里？就感觉
0: 有点是<江>对，江苏，就是江南那个徽派文化，
1: 就是很有钱嘛，<笑>当年徽商云集啊，嗯、徽商。来自于哪里？就来自于“徽”啊，就来自于安徽的灰“徽、嗯”，徽州的灰“徽”。
0: 对，有听过徽商，但是没有把它跟安徽联想在一起。
1: 对，你看，其实这个词它本身都有内在连接的，所以徽商、嗯、的大本营就在所谓皖南，那就是所谓的古徽州、黄山那一带、嗯、啊。可以这么讲。所以安徽人内部就分成三块了，而且这三块当中也因为这个江河的区隔，导致他们语言之间的差异非常大。嗯，你比如说我们讲皖南好了，就安徽最南部、嗯、长江以南的地方，他们讲什么话？讲吴语。
0: 啊、哦，就他是跟苏州话是接近的，嗯、啊，他讲、呃啊、地理上也是接近的，对、呃嗯，地理上
1: 也接近，对，也接近，对。呃、然后当然他们靠西边就是受到江西影响，讲一点点赣语，嗯，啊，就江西话的影响。可是整体的是吴语区，嗯，我们分区的还是吴语区。然后北部的我们叫刚才讲什么亳州啊、阜阳啊这种地方，杜州啊，他们讲的是什么？讲的是河南话，呃、啊，就是叫叫中原官话。OK，OK， 那中间部分讲的就是叫叫江淮话。就是我们讲这个主题，江淮主题的核心叫江淮官话，皖
0: 皖中的
1: ，就皖中，嗯，就所谓皖中这个部分，我可能要再跟大家介绍，就是那个地形哈，如果大家看地图就很清楚，嗯、就是长江呢离开江西之后，那、嗯、有个城市叫九江，嗯，九江是在长江的一个相对就是一个微型的低点。它、嗯、就开始往往上往东北方向流了，嗯，然后流到南京之后呢，再往下再往东南方向流，大致就是一个之字形的那个状态。嗯嗯、那它从这个九江开始往流到这个所谓快到南京那那个地地带的时候呢，嗯，两边全是山
0: 啊哈，一边
1: 是叫大别山
0: 啊，上面的大别
1: 山。大别山是今天湖北跟安徽的分界线，就在整个落座的安徽西边，嗯，一边就是黄山，嗯、黄山山脉，嗯，嗯哦、所以它是、嗯、它是相当于像三峡一样被两个山夹在中间的状态。嗯，可是那个三峡是很陡了哈、嗯啊，我们去过三峡旅行的时候，那个就是很陡的在夹在当中了。可这个有腹地，嗯，有个狭长的腹地，旁边有些湖泊啊什么之类的，所以基本上有一个很大的空间可以让更多的人生活。嗯，这就是这个皖中的主要的沿长江的这个结构，包括哪些城市呢？嗯、安庆。嗯，可能大家没听过哈，安庆、铜陵，嗯、然后马鞍山，嗯、这个芜<蠢>湖，马鞍山苹果哈，芜湖啊，滁州，<笑>这几个包括合肥也算是比较靠近中间地带的，嗯、<哼>就是这些城市是比较典型的安徽特色的，嗯
0: 、就是我们讲
1: 今天讲说安徽淮江淮文化的代表、啊、就是比较指安徽就会指就谈到这些城市，对，嗯、你要讲皖南啊，就那就变成变成无雨无雨区，皖北就变成被河南拉走了。嗯嗯，就是一半被河南拉走了，一半被这个江苏拉走了，嗯、<哈>然后留下一半真的是安徽的特色。所以安徽的安就是安庆，那徽呢？徽徽就是徽州，徽徽州是皖南的。对，是皖南的，就是你看，就是中间跟南边，嗯、所以它都没有北边呢、哦。我们讲安徽这个结构，它都是没有北边的。<笑>那么北边的部分，呃，就是当然就很穷啊，当年是黄泛区啊。哈、嗯。嗯黄泛区就是黄河泛滥区，对啊，整个被黄河淹过<害>好好多次，给人家几几千年来数次被淹掉，所以旱又旱又涝啊，土地贫瘠，人民的现代性也非常低，嗯，所以经常说最不好的、最不道德的某些行为，啥什么偷啊、抢啊、骗啊、拐啊这种行为，在安徽的北部是比较多的
0: ，它就会被跟像。大陆说的河南这样河南人、嗯、对，就想
1: 说啊，我我一定就不要河南人，嗯、这个就是地域歧视嘛。嗯、那么所谓的这个皖北啊，就是安徽北部的人，<跟>其实就是河南文化、中原文化圈的这么一批人。<笑>这就是我们讲说安徽就是这个三国就是这样构成的哈。嗯、那包括有有些地方就是啊，淮河像淮河，我们很清楚淮河，嗯、淮河就是我不是古代有句话嘛，叫什么“橘生淮南则为枳，橘生淮北则为枳”，橘欲淮为枳。对为止，对不对？所以你会知道，你看淮河本来就是分界线。那么这是春秋时期的话吗？好，我们稍微休息一下，我们一会儿回来继续讲这个安徽和江淮
2: 。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
1: 。好，我们回来继续聊这个江淮、江淮聊安徽哈。刚、啊欸、才张总说，哎<我>、欸，我想起一个词啊，对,對,對
0: 我们不能忽视，不能忽视这个，就对台湾人最很熟的是那个蚌铺，对，徐蚌会战，徐蚌会战，徐州和蚌铺，对。你
1: 们读蚌埠哈，我们读蚌埠，我们读蚌埠<步>啊，那个这个发音不一样，那<而且 S 2> 没关系。我们叫淮海
0: 会战对不对？对，我
1: 们叫淮海，就是你看，嗯、淮海就是就是以淮河为中心的淮海嘛。啊，那那个你们就是用用徐州跟蚌埠这字，啊、像蚌埠这个地方哈，人家就说到底蚌埠属于南方还是北方呢？然后蚌埠人说我呢。你们说南甜北咸，那我呢又吃甜又吃咸，所以我是又南又北，<笑>也是也就是不南不北。蹦布哈哈这个地方哈，我当年从上海坐火车回家时候，就是每次经过蚌埠时候，我都觉得超有,有感的，因为火车在那边它可能会就是到了蹦布以后啊，它
0: 是南北东西火车的交汇的，对，它
1: 是一个很大的一个交汇站。嗯，然后那个好像到了蹦布以后，它那个中国的铁路是分铁路局的，嗯，比如说。上海铁路局管的是到蚌埠那边，然后过了淮河以后呢，就到北方了嘛。啊啊啊他就调到什么山东铁路局管啊，所以他那那时候他就会换，他就会换那个火车头。哦， oh, 真的、啊，对他驾驶员就变了，然后里面的乘客、服务员的不变，他、嗯、把那个驾驶的管制权跟乘客的服务是分成两部分的。OK。所以在蚌埠就停很就停很久，然后我们就会下车去蚌埠买那个从月台买一些特别的东西吃，嗯嗯嗯、所以那个蚌埠的印象就非常深<笑>啊。蚌埠
0: ，我们的印象就是那边是一个打仗荒凉的地方，啊、地方看过一些那种战士，看起来都是就很。很惨的地方，没错
1: 没错。好，所以安徽呢这个概念其实是有安徽这个省，但其实没有安徽人这个概念。就是你说安徽人只能是硬捏起来的，把三种不同的人、三种不同出身文化的人捏在一起去的一个结果。谁这么坏？所以安徽人的整体认同感也很强，嗯，他很难说一个，比如说一个北部的蚌埠人好了哈，蚌埠或者阜阳说，我说安徽人，他一定也会这样说，因为我们经过行省的这个建构也是几百年了嘛，他一定会说我是安徽人。可是他更认同的是什么？就是说我是这个地方的，我是蚌埠人。那对于黄山、徽州，一定就说哦，我不是安徽人，呵呵我是江南人，<笑>那个心理差异是非常大的。嗯、这个台湾应该就没有，台湾很很少人说我不是台湾人，然后我是这个我是这台北人，有吗
0: ？不过那个就是看你跟谁说话啊、嗯。我碰到日本人，我会说我是台湾人；碰到台南人，我就是台北人。哦，那当
1: 然，在内部来说就是这样。嗯、可是我们，比如你离开台湾，你到其他地方说哦，我是台南人，你有那么说，我把台南凌驾到台湾之上吗？嗯所以就是说，像这个安徽这样一个结构很少见。嗯、那我自己思考过哈，有一个跟安徽正好相反的一个地理结构，就是东北，嗯就是、嗯、东三省。嗯，我们讲的很熟，很少说啊，你东北人哈，嗯，很少说啊，你辽宁人呐，啊，你吉林人呐，嗯、啊你，你你你哈尔滨，你那个黑龙江人呐，很少有人说我是黑龙江人
0: 。是因为他们建省比较晚吗？
1: 其实应该是说，东三省的地理结构、跟文化结构、跟人群结构是很接近的，接近到了他们虽然被分成三个省，可他们觉得我们是一个大的一个东北，或者过去叫满洲啊这个概念。那可是安徽就是硬捏在一起嘛，然后他们自己自己的地域认同感是更强烈的，所以东北人的地域认同感是相对弱的，大的东北认同是高于每个省或每个市的认同的，但是内部还会分了、啊，说啊你哈尔滨的、啊，我沈阳的，我哪里哪，这下一定会分的。好。那为什么，既然这个省是被两条大江大河给切割开了，开了而且文化区又非常的独立，三个板块，嗯、它为什么变成一个省了呢？这是好问题。嗯，啊，你猜猜是怎么回事？嗯、我刚
0: 刚上节就问，了，<笑>应该是很一个很坏的皇帝做的。
1: 对，对，对，对，我们必须先把答案先先那个先剧透一下哈，是一个很坏的皇帝做,做的。<笑>那这个很坏的皇帝在中国历史上哪个皇帝最最坏？来，继续考你。<笑>哦、<须>这个
0: 这个可以这样算的吗？<笑>
1: 我真的认为哈，中国历史上最坏的朝代是明朝，明朝当中最坏的皇帝是朱元璋，这是这个，这是我的看法哈，不是张总的看法哈，嗯、所以我把答案讲出来了，就是朱元璋干的哈。<笑>那朱元璋为什么干出这种事情了呢？啊，答案也出来了，因为朱元璋出身哪里呢？出生于我们今天讲安徽市场的北部的文化圈。嗯，呃、他出生于北部一个贫穷落后、啊，他就
0: 是凤阳，就是凤
1: 阳哈，啊啊、对，是凤阳出出身那里边，然后可是他打天下成功以后呢，他说哇，天下都是我的了，嗯，我都要管，对不对？那如果你是一个流氓无产阶级出身的人，<笑>你本来家里穷得要死哈，你是个要饭的哈、嗯啊，你突然靠这个武力，靠各种方式，你你争得了天下，那你是不是要把那个最最有钱的那个地主？他家的资产霸为己有，嗯，是不是这种有一种文化心态哈、嗯、和社会一种<笑>社,社会心理，<是>对吧？好，但我们呢，我们不会干这种事情了。可是专章会，因为专章的阶级出身就是这样的。嗯啊，所以所以中央讲说，哎，那我既然我打下成功了，然后他是南方人嘛，毕竟还是偏南方，因为这个凤阳啊，还是淮河以南，嗯、那个地方当然是已经受到中原文化区的影响，可是整体而言，他还是觉得是跟跟那个南京更近的，所以他会建都，他不会建都在是北京，北京是蒙古人的大本营，所以他一定建都在南京啊，南京其实也是一个蛮北方的城市，也是江淮味道非常强的一个城市，所以他就建都南京。那么然后他建都南京以后，他有一个直辖区。皇帝直接管的一个区是哪里呢？他就大笔一挥，就把江南最富裕的江苏省的，今天的你的老家上海、浙江杭州、苏州、太湖流域的那个富裕的吴语区的人口，还有这个长江以南部的黄山徽州的人口，还有这个他们，还有他老家老家最穷的地方。全部连在一起、啊，所以他还是非常的爱他的老家。应该讲是说，他也没法脱离他的老家，<笑>对不对？就像我觉得那个时候他的出身跟他的记忆，也是他的所谓他的爸爸跟爷爷所谓的民族陵所在地，就是他的爸爸爷爷那边，后来也修了很大的坟墓，民族所在地。<Okay. S 1> 所以他一定是觉得说，那我祖坟在这边，这是我的根嘛。嗯、可是现在我要把江南拉过来嘛。嗯、所以他就把江苏今天的江苏跟今天的安徽就变成一个大的行政区，叫做直隶。所谓直隶就直辖，直接管。我中央政府，我朱元璋直接管这个地区，我不是透过一个官员、嗯、官僚体系哈。这么大一片、啊，对他直接皇帝直直接管的。嗯，这也是中国历史上第一次出现直隶的名字。是直隶，那么后来呢？后来他不是他被他那个儿子，<蒂>呃，对，就是那个朱棣嘛，嗯、哈，就把江山发生政变，就把江山给夺走了嘛，嗯、对不对？然后
0: 迁都北京
1: 。对，那朱棣就迁都北京。那他们老姓朱的人，他就喜欢直隶，他说<笑>那我既然到了北京，那北京不能不不归我管呐、啊，嗯、所以他就建立一个北直隶
0: 。啊、嗯，所以
1: 在明朝历史当中，南直隶跟北直隶加起来就是相当于现代中国三个省的面积都归皇室直接管辖。历史长，南直
0: 隶我还真的。没不知道哈、啊，北直隶就是河北省，算直隶省。对，
1: 这个、北直隶你知道是因为什么？因为清朝哈，他到了这个、嗯、他接管明朝之后，他说：“哎，这个你们是直隶的，你们玩这套游游戏啊，这不是我我的玩法呀，<笑>我们不愿意管那么大面积啊。”所以他就把南直隶废掉了，就没有南直隶了。以后我们讲他为什么他怎么废的。然后北直隶呢，他说：“那既然是直隶的名字在你们叫了三百年叫惯了，那我也不用改了。嗯、但是呢，我要用一套官像省一样来管理，所以呢，把它叫直隶省。”哎，那个时候就不叫河北省，就叫直隶。对,对对对对对对，所以河北省是后来的河北这词是很早就有，因为是黄河北边嘛。对对对,对，它是一个地理概念。可是变成省的话，其实是很后来的。哦。所以就是说，这个明朝的皇帝，就是他要硬行的用行政力量，把全国最富裕的江南地区跟最贫穷的他老家整合在一起。嗯、<笑><笑>那这就是这个，这就是现在的江苏跟安徽，就是这么一个大结构的源头。那皖北应该很高兴啊。对，本来很
0: 穷，<对>然后很高兴。所以像
1: 凤阳那种地方，它就变得突然变首都了、啊。所以当时中国明朝是有三个首都的，除了北京和南京之外，<京>它还有个叫中都
2: ，在中间就
1: 是凤阳啊。啊真的。然后中都所修的那个紫禁城啊，比今天北京的紫禁城还要大，嗯、我我不我不骗你哦。后来他当然后来就荒废掉了嘛，嗯。他修的还要大，而且他们家的陵墓修的很大，还有还有一套官员体系来服务于他。你说他要拿出全国多少纳税人的税来去养这套体系啊？<笑>哎。Eh?
0: 我突然想到，比如凤阳花鼓，嗯、你知道知道吗、啊？就是皇帝跑来了
1: 。对，呃，对对对，对那个皇
0: 帝就是朱元璋吗？朱
1: 元璋啊，啊是啊。凤阳花
0: 鼓唱的皇帝是后来凤后
1: 后来兴起，他是骂朱元璋了、嗯、哈，说凤阳到凤阳，凤阳什么自从出了朱元璋，什么十年什么九年荒之类的，他是就是骂朱元璋的。<笑>但是那个凤阳花鼓的来源就是他们老家
0: 。<笑>对
1: ，这就是这个明代哈造成的这么个行政机构，导致今天安徽跟今天的这个江苏省形成这样一个结构。嗯，好，这变成一个大直隶。啊，我们稍微休息一下，再回来继续。讲他们后来又继续如何演化的
2: ？从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到台北市北安路五十五号。也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti o r tw, g t w。我是二零二零零二零三 n e w s at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。好，我们继
1: 续讲这个直隶的这个概念啊。嗯、直隶的概念呢，其实今天在华语文化圈或汉语文化圈都还保留的
0: 。对，我呃，是不是这样讲是只有华语文化圈有？是
1: 是对，其实其他国家没有，嗯、就是说在整个东亚当中，它是一个非常独特的结构。嗯、这个结构就来自一名朱元璋，嗯、那直隶就是直辖嘛，今天叫直辖不叫直隶了嘛，啊，就是直接隶属
0: 中央隶属。对，你大陆也叫直，我们叫直辖，后来要改成直辖、啊啊、我们也一样。对，台湾叫直辖
1: 。那这个改成直辖的概念，应该是民国以后发生的。嗯<哼>，那所以，我们就会看到，就是说，那只有汉字文化圈保留直辖、直隶的概念，比如说越南、韩国，哈，嗯、中国跟台湾四个地方都有这个概念，嗯、但是现在就是越南。还有，不管他了。韩国跟台湾都已经民主化了嘛，嗯<哼>所以他们就觉得是说，哎，那好像我已经不是中央直接管那个地区了嘛，嗯。因为民主化就意味着是地方自治、地方选举嘛，嗯<哼>。对不对？比如台北市市长虽然是直隶，虽然是直辖、嗯、<哼>直隶
0: <立>，虽然是直辖市，但是市但是市长是选的嘛，可以对，不是他不是蔡英文
1: 派的嘛，对不对？嗯、<哼>那个要是过去就是朱元璋派的呀。嗯<哼>。你比如说像中国的直辖市，那是由这个最高主席派出来的，对不对？嗯、<哼>他不是选的嘛。所以韩国是很早的，在1990年代就觉得说。啊、哦，直隶这个汉字啊，我们不能再用了，嗯，他就把它改掉了，改成广域，广大的广，地域的域，它、okay, uh, 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 也没有很广大哈，嗯、但是就是你，我不知道为什么改成广域哈。嗯、那我这不韩国在这方面还是蛮进步的，嗯，那台湾也是一样啊，也是在一九九零年代就实行地方自治了嘛，嗯、对不对？所以他理论讲就是它应该改，不叫直辖了嘛，嗯，但是他没改，他还保留这个直辖的名称。而且台湾现在还有一种文化，是说我们希望变成变成六都，变成七都、八都，嗯、对不对？好、啊
0: ，我们希望大家都直辖。
1: 对，希望都直辖。<笑>所以其实这个心理文化心理，其实就是从朱元璋那时候留下来的、残留的一个非常,的、啊、<哈>非常隐秘的、非常不好的一种心理。这是我的看
0: 法。哦就是、我们要跟中央都保持连结。
1: 对，这就是台湾文化受到中国文化的影响。就是我其实我要立足地方嘛，<笑>我不管我是台北，我还是桃园，还是什么台南，我是基于地方才、嗯、才对的。可是我们不是，我们是。这个要中央直辖的概念，所以那个刘文雄议议员哈，他是议员对、嗯，已经
0: 过世了，他已经过世了
1: 对，嗯、他是回教徒哈，嗯、穆斯林对，他就曾经有篇文章我看到他很有趣，他说哦哇，他说中国九百六十万平方公里有四个直辖市，他说我们台湾这么小就有六个直辖市，他说这种的国土规划，<笑>他说我的老外朋友都很纳闷，因为你知道美国是没有的，美国美国美国没有直辖，嗯、只有 DC， 只有美国只有 DC， 华盛顿是一个什么概念？是一个联邦用的一个土地。就是说，因为你你把华盛顿，你如果要把它归到每个每个每个州的话，其实会产生一些管理的问题，嗯，所以他就把单独列出一个叫联邦联邦的一个概念哈、嗯啊。那其实马来西亚也是如此啊、哦。马来西亚像什么像这个这个它的那个最大城市叫什么？呃
0: 也也还不是不是亚加达吉隆坡吉隆坡吉隆坡
1: ，它最早也是属在下面的州里面的，后来也是因为考虑到这种州的建制跟它这个联邦政府的建制不不合,不合适。所以就把它单独列提出来了，跟美国做法是一样的。<Okay. S 1> 对，那是联邦制的概念，但是台湾是保留中央集权的传统的中央地方的集权体制。嗯、所以刘文雄就说：“他说啊、哦，那个如果要是那个变成升格六都，什么意思呢？就意味着升公务员增加，对不对？原来两个人做的事情，<笑>六个人在做。现在原本十年能买得起房子，现在要二十三十年；原本一碗面三十块，现在要到四十五块；原本不塞车，现在要塞车。”这他是调侃，就是说大家这个台湾那样一种要升格为都的那样一种。文化、社会、心理
0: ，这、嗯、这个人往高速爬。对，<笑>我觉得这
1: 个是蛮值得讨论的哈。当然，我是觉得是说这个部分，台湾以后也许真的可以放弃直辖的名字。嗯，因为真正的自治是跟直辖是对立的关系
0: 。好，不过这在另外一题了，因为其实直辖不直辖好像也，<对>因为现在没审了嘛
1: 。不是，台湾是这样，台湾，虽然说名字就是说还是地方自治选职，嗯、可是台湾的财政不是独立的，嗯啊、所以你、啊、对你为什么大家被
0: 中央抓着？
1: 对，所以你要直辖的意思就是你可以拿到更多的财政补助款嘛。那这个就是其实就是一个不好的结构，就以、嗯、它实际上是影响到地方自我管理，影响地方发展的一个结构。嗯、<哼>对、哦，我们回到历史来讲，就是说，那清朝人、满洲人到了这个接管了明朝江山<笑>啊，他怎么办呢？他就说啊。怎么你们会有一个直隶这个的结构？好奇怪呀，哈！他就不能接受这个直立，他说：“那我不要直立你啊，我不要直想你啊。”你自己管自己，他其实也不会自己管自己啊，因为实际上传统的也是派的嘛。对，他就把他那个原来的这个直立的这个概念呢废掉了，改成叫江南。嗯。好，他就要设一个叫叫江南布政使的一个结构来管他，布政使其实就是省长的概念了。嗯。啊，布政使就是，他就设一个江南省，那这个江南省就很大了，就包括今天的江苏跟安徽两省，横跨长江跟淮河。其实很大
0: ，对，那那个时候有安徽省、江苏省嘛
1: ，那时候还没有，还没有，在清朝初期还没有，哦、后来就是开始初期嘛，就是很延续明朝政策，嗯，嗯后来到了康熙就觉得还是不合不合适，太大了就不合理，嗯、所以整个江南省是整个清朝所管辖的这个。第一行政区当中有唯一的一个、嗯、一个总督，就是一个就是江南总督，他们、嗯、下面管两个所谓的，一个左右的两
0: 个,、呃、两个巡抚，
1: 两个巡抚的概念，啊、所以他就把江南分成叫左江南跟右江南。啊、对，那左江南是什么意思呢？就是今天的这个今天安徽，那驻地在南京，嗯、所以他当时的名称，他其实就叫做就叫做江南安徽等处承宣布政使司。嗯，好、啊，这是清朝的正式名称。江南、安徽等处呈现布政使司，这安徽第一次出现的。嗯，那安徽等处就是有包括安是安庆，徽是徽州，后面还有其他的什么凤阳啊、池州啊，它就是省略成安徽，所以后来安徽这个词就一直被叫开了。嗯，但是安徽的第一个词是安，不是徽哦，也不是南京哦，<笑>所以呢，安徽省也叫安庆省。就是今天，安徽中部那个长江北边那个小城市叫小城安庆，嗯、对，它是实际上是当年最大的，当年的
0: 最大城市。所以
1: 安庆做整个安徽省的省会，也多达了有将近好几百年的时间。嗯<哼>，所以安庆当年的地位是丝毫不会输给
0: 南京南京的。嗯，它也是长江边上的一个城市
1: 。对。好、啊，这就是清朝把它改成，改成这个、把它分成两个两个部分。可是因为它要保持或者延续了原来的结构，还是横跨了长江南北了，嗯、横跨了淮河南北，这个它就没有把它全改掉。嗯，因为毕竟做了三百年，你要去一废除会产生很多问题，它就延续下来、嗯。要
0: 改<对>要改门牌。对
1: ，可是我觉得我们再往前追溯啊，<笑>你会发现说明朝人做的事情真的是不是很好，因为你看再往前的话，蒙蒙古人哈，嗯、蒙古人怎么管这个地方？蒙古人，蒙古人很清楚，就是按照自然地理去做哦。比如说，它叫做、嗯、叫河南。江北行省，蒙古蒙古人是更大的区域。江南河北行省意思就是说河南江北行省，嗯、黄,河河黄河以南，江长江以北，江江以北整个地方我变成一个大的行政区，蛮合理的吧？淮河把淮河干起来，那像就是唐朝人怎么做？唐朝唐朝分是淮河淮南道跟江南道，嗯，淮南道就是淮河以南设个区域，嗯、到长江北部为止；长江以南设个区域叫做江南道，嗯，也都很大，嗯，可是这个还是合理的，它没有破坏自然结构嘛，嗯，嗯我觉得就是。任何一个统治者在进行行政划分时候，都是先考虑自然结构才合理。嗯，台湾今天所有的这个分界，大部分都是以这个河为主的。嗯，过这个河就到了台中，再过那个河到了嘉义，再过河就过台南，对不对？嗯，这蛮合理的。你一定跨河而至，其实会有很多问题。但是只有朱元璋这个中国历史上最坏的皇帝，<笑><笑>就是制造出这么一个安徽，制造出这么一个江苏<笑>啊，导致形成一个所谓的江淮，就是在淮河跟长江中间这么一个。嗯、呃。本来是江淮为主的文化，呃呃、硬硬硬生生的拉出一个南的苏州文化、吴文化和北部的中原文,文化、嗯、传统的中国文化区。好，这就是。我们讲江淮这个第一讲当中，所要跟大家介绍的，安徽有三个国家。啊，<笑>三个国家为什么来的是？答案是朱元璋。<笑>啊，
0: 朱元璋。对
1: ，那我们下一讲当然就是讲会，当时会会讲这个江淮文化的内涵了。嗯，就是江淮文化，它实际上就是夹在两江两河中间的一个地区域嘛，对不对？它其实有一个最重要的特色，就是它发生过一次叫黄河夺淮的事件。嗯，就是黄河把淮河的抢走，抢走了，然后黄河夹着淮河一起入海。嗯，然后因为水量太大，最后没办法，就跑到长江里去了
2: ，就变成黄河
1: 、淮河跟长江一起入海，统一了啊！这个历史上是从来没发生的事情，就在也是在这个中国历史当中就出现了，<对>在宋朝发现的啊、哦，宋朝就发现了，很好，我们下面就开始讲这个故事。好,好，今天的广播就到此结束。好，谢谢大家。儿子、啊，等一下陪我去一趟邮局。妈，你去邮局要干嘛？去领钱转账。哦，不用这么麻烦啦，转账不需要临柜哦。嗯。